0: Señoras y señores, queridos amigos, con el nombre de Aula Abierta, la Fundación Juan Mar inicia hoy una nueva modalidad de ciclos de conferencias, modalidad que se añade a los cursos universitarios tradicionales en esta casa y también a los más jóvenes, pero ya plenamente consolidados, seminarios públicos. Aula abierta acogerá ciclos de al menos ocho sesiones en torno a un tema, sesiones desdobladas en dos partes. En el núcleo de la sesión, a las eh, siete y media de la tarde de los martes y jueves, es decir, a la hora normal de las conferencias en esta casa, eh, uno, o el director, o uno de los profesores invitados del curso, ...impartirá una conferencia, una lección magistral, para todos cuantos deseen asistir a la misma. Esta conferencia funcionará pues, en el mismo régimen abierto y, por supuesto, gratuito... ...que los eh, anteriores cursos universitarios o los seminarios públicos y no hará falta de, de inscripción previa... ...de ningún tipo. Es una conferencia abierta a todos cuantos nos quieran honrar con su asistencia. Y durante otra parte de la sesión, bien eh, antes o bien después de la conferencia... ...se celebrará una clase de tipo práctico, lectura, comentario de textos... Eh, ...previamente seleccionados y ofrecidos a los inscritos, coloquios, etcétera complementaria de la conferencia y, en principio, exclusivamente dirigida a profesores de primaria o secundaria o alumnos de tercer ciclo universitario que se hayan inscrito previamente y que cumplan los requisitos legales con el objeto de poderles ofrecer créditos ...que les sirvan para sus estudios, bien en oposiciones, concursos de mérito... ...o, en el caso de los funcionarios docentes, para la acreditación de los sexenios... ...en actividades de formación permanente. Estamos en estos días eh, negociando con el Ministerio de, de Educación y Cultura... ...el preceptivo convenio que vamos de, de firmar, pero ya les podemos eh, asegurar... A que este curso y los que le sigan antes de la firma del convenio van a ser autorizados a posteriori por la Subdirección General de Formación del Profesorado. Como ustedes quizás saben, y de conformidad con, la, con las leyes, con la regulación legal, los profesores inscritos que hayan alcanzado el nivel de asistencia mínimo, que se cifra en el 85% de la duración total de la actividad, recibirán un certificado nuestro con la valoración en créditos correspondiente que, en el caso de un curso de ocho sesiones dobles, como el que está anunciado, es como mínimo de dos créditos o, luego hablaremos después de la conferencia con los profesores inscritos, de tres si se juega con actividades que no requieran la presencia física, como trabajos en clase, en casa, etcétera, etcétera. Como todas las actividades de la Fundación Juan Mar, estas aulas abiertas tienen pues, carácter gratuito... ...y dada la lógica limitación de plazas, las inscripciones para los profesores que deseen obtener créditos... ...serán admitidas por riguroso orden de recepción. Queremos dar, en todo caso, la bienvenida a todos cuantos asisten hoy a este inicio de curso... ...pero muy especialmente a los profesores que en un tiempo verdaderamente récord... ...han aceptado esta nueva iniciativa de la Fundación Juan Mar... ...que esperamos llene completamente todas sus expectativas. Y lo esperamos, esperamos que así sea, fundamentalmente por la calidad de los profesores... ...que van a impartir el asunto elegido, la odisea y su pervivencia en la tradición literaria... ...con Carlos García Gual, director del curso don Emilio Crespo, don Vicente Cristóbal y don Damaso López. Permítanme unas brevísimas palabras sobre el director del curso que hoy él inaugura, Carlos García Gual, que nació en Palma de Mallorca en 1943. Es en la actualidad catedrático de Filología Griega en la Universidad Complutense y ha sido presidente de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, entre otros muchos Cargos. Carlos García Gual es autor de numerosos artículos y libros sobre lingüística griega, sobre literatura, filosofía y mitología antiguas y sobre literatura europea medieval. Citaré, por ejemplo, Prometeo, Mito y Tragedia, Mitos, Viajes, Héroes, Epicuro, Historia del Rey Arturo y de los Nobles y Errantes Caballeros de la Tabla Redonda, Figuras Helénicas y Géneros Literarios, Introducción a la Mitología… ...o Diccionario de Mitos. Ha traducido eh, bastantes obras de clásicos griegos... ...y escribe con regularidad reseñas literarias... ...en diversos periódicos y revistas. Desde comienzos de este año, además... ...Carlos García Gual es miembro de nuestra comisión asesora... ...así que no necesito darle la bienvenida a esta cátedra... ...que ya ha ocupado en más de una ocasión... ...porque Carlos García Gual está en este momento literalmente en su casa. Y ya le cedo la palabra para abrir ya esta primera aula abierta. Muchas gracias a todos ustedes. Bien. <coughs> eh, buenas noches. Eh,
1: eh, muchas gracias, Antonio, por estas palabras de presentación. Y también quiero agradecer eh, mucho a mis amigos de esta Fundación el que me hayan ofrecido la posibilidad de presentarles a ustedes este ciclo y dar en él algunas charlas. Vamos a hablar eh, de un tema de literatura, de uno de los grandes temas de literatura. Como ustedes saben, la tradición occidental literaria comienza en el siglo VIII a.C. con eh, dos epopeyas de día de la Odisea. Y esa eh, tradición que viene de Grecia, marcada por las obras eh, de Homero, marca el comienzo del canon occidental. Si la Ilíada es el gran poema de la guerra y la muerte la guerra de Troya es el prototipo de todas las guerras la odisea se constituye a poco distancia como la epopeya aventurera de un protagonista singular de compleja personalidad y un nuevo heroísmo Ulises en estas charlas vamos a ver los diferentes aspectos de esta figura singular probablemente en la historia de la literatura europea no hay ningún libro que supere en riqueza de motivos a este antiguo poema, en gran parte por la complejidad de su héroe, pero también por la novedad de su mundo. El mito de Ulises, como otros mitos griegos, como el de Edipo, se presta a múltiples reinterpretaciones que iremos viendo, no solo épicas o trágicas, sino también novelescas e incluso cómicas, porque, como dice uno de sus epítetos, se trata de un héroe polítropos, es decir, de muchas vueltas. En, en el breve eh, esquema bibliográfico que he dado a los, a los que vayan a seguir este curso como profesores en los coloquios, he subrayado las obras que me han parecido más interesantes de estos últimos tiempos como estudios de la, eh, de la epopeya que vamos a tratar, pero hay una que es la, una obra que se llama del cuen, la, perdón, el epos eh, de la odisea entre el cuento y la novela de Udo Hölscher que me parece que subraya lo principal de lo que hoy quisiera hablar aquí se trata de una obra muy antigua, la odisea, eh, 2700 años hace ya que se cantó por primera vez eh, que sin embargo es una obra de una enorme plasticidad y variedad literaria. Comienza por un esquema de cuento, se trata del héroe que regresa a su casa en el plazo marcado. Él le ha dicho a Penélope que, cuando vuel que procurará volver de la dura guerra, pero que cuando su hijo llegue a tener la primera barba, ella es libre para volverse a casar. Es un tema de cuentos, hay muchos cuentos parecidos, y en el plazo establecido, un poco antes de la boda, en el instante crítico, volverá a reaparecer el héroe en su casa disfrazado. Esta, digamos, es la historia más simple, el núcleo de cuento maravilloso que hay detrás de la Odisea. Pero la Odisea es muchísimas más cosas. La Odisea es una gran epopeya, con un guerrero épico que viene de la guerra de Troya y que poco a poco se va transformando de guerrero en aventurero astuto, de múltiples disfraces, narrador de historias falsas. Ulises es no solo el protagonista, sino el narrador de una gran parte de la Odisea. Pero también la Odisea es la historia de otros personajes fascinantes que no dejarán de persistir en la memoria, como Penélope, Telémaco, Calipso, Lausica, e incluso Eumeo, el porquerizo. El contraste entre la épica antigua y la... Odisea, que es ya un preludio de lo que va a ser la novela, es uno de los temas más interesantes y es el que vamos a tratar en esta primera charla, eh, que trata de la estructura del poema, sus temas principales y sus figuras más notables. En días eh, sucesivos eh, veremos el poema a otra luz. El próximo día el profesor Emilio Crespo, que es un magnífico traductor de la Ilíada y gran conocedor de la épica griega, hablará de la Ilíada. Más adelante eh, hablaremos de eh, interpretaciones de Ulises dentro de la propia literatura griega y más tarde dentro de la literatura latina de la que se ocupará el profesor Vicente Cristóbal y más adelante de lo que ha sido ya la huella de la odisea en la literatura europea moderna. Pero vamos a volver hoy al núcleo esencial... Y permítanme ustedes, que ya habrán leído eh, la Odisea más de una vez, probablemente, que les recuerde los hilos esenciales de la trama. Ya en la Ilíada, entre los héroes frente a Troya, destaca Odiseo, al que los latinos llamaron Ulises, por su inteligencia práctica y su habilidad para los trances difíciles y por su gran facilidad de palabra. Es importante notar que mientras los demás héroes tienen epítetos, epítetos tradicionales, epítetos formularios, que los señalan por un rasgo físico o por el armamento, Aquiles es rápido de pies, Menelao es rubio y bueno en el grito de guerra, hay antes el del gran escudo, el Héctor el del casco brillante, Agamenón el soberano de guerreros, etc. Ulises se caracteriza por su talante, es astuto, diestro en recursos, sufrido y muy inteligente. Polímetis, poliméjanos, politlas, Polífron, etc., dicen los eh, adjetivos griegos. Pero ya desde un principio, este Ulises eh, que aparece en la Ilíada, eh, es, se, se nota que está tomado del mito anterior. Por ejemplo, también es desde un principio, Toliporzos, que significa destructor de ciudades. Se le llama así al principio de la Ilíada. ¿Por qué destructor de ciudades? si sí, la única ciudad que va a destruir es Troya y Troya todavía está en pie ¿Eh? eso es un rasgo que nos indica que Homero ha tomado su personaje de una tradición anterior en esa tradición anterior ya es un personaje astuto, pero ya es también el héroe que toma la ciudadela de Troya gracias a su invención del caballo de madera es decir, eh, solo con eh, estos datos nosotros sabemos que Ulises existía antes de Homero. Homero toma este héroe de la tradición anterior, este héroe que seguramente ya era el protagonista de ese cuento del regreso, ese héroe que ya era el destructor de Troya y le da una nueva eh, configuración eh, humana. Lo hace mucho más complejo, lo hace una figura novelesca eh, como es en la Odisea. Por sus cualidades, Ulises tiene su gran prestigio. Le vemos desempeñar misiones difíciles, como en la Dolonía, y actuar en los momentos de apuro con su fría inteligencia. Después de la muerte de Aquiles, es él quien gana, en competencia con Ayante, las armas del gran héroe en un triunfo característico. Él será, y esto no lo cuenta la Ilíada, sino la Odisea, quien tuvo la idea de construir un caballo de madera con el cual los griegos al final, después de tantos y tantos años, tomaron Troya. Él es el que, en el largo viaje de regreso a su patria, vencerá todos los obstáculos del camino y logrará regresar sano y feliz para el happy end que se cuenta al final de la odisea. Ulises, de todas maneras, me interesa subrayar, es un guerrero de la Ilíada pero no combate solo con fuerza y con armas, sino que se sirve ante todo de la inteligencia y de las palabras para buscar el éxito en la acción. En este sentido es el héroe más flexible y el más moderno, sobre todo cuando se enfrenta a tipos arcaicos como es el gran Ajax, Ajax o Ayante, que es el héroe luchador, firme y valeroso, de gran escudo, de tremenda fuerza, pero eh, lento en sus movimientos, como un mulo. Por eso resulta significativo que sea él quien recobre las armas de Aquiles. Este es un contraste importante que veremos subrayado luego en la tradición griega, también en alguna obra de Sófocles, eh, hay ante el guerrero antiguo Aquiles, el guerrero antiguo Ulises, un nuevo tipo de héroe. Un nuevo tipo de héroe que, aparte de su gran inteligencia, tiene, tiene a su favor una intensa humanidad, cuando en su viaje al mundo de los muertos en la Odisea se encuentra con Ajax, Ulises le saluda, se lamenta de haber competido con él, puesto que Ajax se ha suicidado al, al ser derrotado en, en, esa, eh, en esa lucha, e intenta abrazarle, pero Ajax se niega a hablar con él. Lo importante, sin embargo, es que el poeta subraya la humanidad de Ulises, a quien, en este caso, el éxito le importa menos que la amistad, la amistad perdida del de gran guerrero muerto. Recordemos que Ulises, a diferencia de otros héroes, no es hijo de un dios o de una diosa, sino de laertes un reyezuelo, en esa pequeña isla de Ítaca, isla no muy rica, donde ha heredado el poder y cuyo trono ha dejado en manos de su mujer, la fiel Penélope. Allí quiere regresar, con un buen botín de guerra y sus doce naves, cuando concluye el largo asedio con la destrucción de Troya. Pero, como sabemos, y esta es la historia de la Odisea, ese regreso le costará nada menos que diez años. La Odisea es pues la historia de un regreso, en griego se llama Nostos, y Ulises, uno más de los héroes que vuelven. Hubo otros, pero ninguno tardó tanto en llegar como Ulises, y ninguno, sin embargo, tuvo un final tan feliz y tan merecido. Recordemos que en la alta mar se perdieron algunos, como Ayante, el hijo de Oileo, destruido por los dioses, y que otros regresaron, pero tuvieron un triste final en su casa, como Agamenón, a quien asesinó su mujer, critemnestra. Ulises, en cambio, obtendrá un regreso lento, pero feliz. En la Odisea se subraya muchas veces el contraste entre la historia de Agamenón y la historia de Ulises. Se subraya ya al principio, desde el principio de la Odisea, desde los versos cuarenta eh, y tantos, eh, el propio Zeus evoca la historia de Agamenón, a quien al regreso mató su mujer, la traidora con ayuda de Egisto. Se subraya también en repetidos pasajes de la obra. ¿Eh? Ulises encontrará a Agamenón en el mundo de los muertos en el canto 11. Y se subraya finalmente también en el canto 24, es decir, en la segunda necuya, en el último canto. Y ese, ese contraste entre el gran guerrero Agamenón, que ha vuelto triunfante, pero al que le esperaba una mujer traidora, y una muerte trágica, y Ulises, el que ha tardado tanto en volver y ha sufrido tanto, pero que tenía una fiel mujer, Penélope, es también una de las claves de la obra. Es uno de los rasgos más subrayados. Y aquí notamos un, algo importante. El regreso de Ulises no solo es feliz gracias a Ulises, sino también gracias a Penélope. Penélope es otra de las grandes figuras de la Odisea. La Odisea no sería lo que es sin esta figura paciente eh, de mujer... Esta figura extraña a la cual, eh, algunas veces, se esquematiza demasiado. Se habla de la constancia y de la astucia de Penélope, pero eh, la Odisea cuenta, más bien, eh, la historia de, de, de Penélope. Cuenta sus idas, sus venidas, y también de Penélope es el éxito feliz de la historia. De algún modo, podemos ver la, la Odisea como una continuación de la Ilíada, el final de la guerra de Troya, ya saben ustedes, no se cuenta en la Ilíada, la Ilíada concluye con la muerte de Héctor, sino que se cuenta en la Odisea. En la Odisea se evoca repetidamente en la Ilíada. Allí aparecen eh, antiguos compañeros de Ulises a los que visita Telémaco en los primeros cantos. Ahí están el, el viejo Néstor, el viejo parlanchín, Néstor, siempre acordándose de los héroes con los que él combatió, siempre acordándose de las historias antiguas. Y aquí está también Menelao y Helena que han regresado, que viven felices ahora en Esparta, pero que han envejecido y que recuerdan a los grandes héroes y especialmente a Ulises. De manera que eh, la, la odisea está escrita de alguna manera como continuación y a la sombra de la Ilíada. A veces se puede, se puede uno preguntar si el poeta de la Odisea conocía la Ilíada. Parece evidente... Eh, por, eh, por esa, esa unión entre ambos poemas. No porque se diga alguna vez. Pero parece evidente también por otra cosa. Nunca en la Odisea se repite ningún episodio de la Ilíada. Da la sensación como si el poeta hubiera querido continuar la Ilíada, pero al mismo tiempo tiene muy buen cuidado de contar cosas que no se contaron en la Ilíada. Eh, y al mismo tiempo... Hay una serie de contrastes entre los héroes de la Ilíada y eh, Ulises, ¿eh? desde el mismo comienzo de la obra. Hay una serie de ecos sutiles que ahora algunos estudiosos de la crítica homérica han subrayado. Por ejemplo, hay un libro de un profesor eh, italoamericano, Pietro Pucci, que se llama Odiseus Polítropos que insiste en eso, de que detrás de las palabras de la Odisea hay muchos ecos, que remiten a la Ilíada. Naturalmente queda siempre en el aire el, el problema, o la, la vieja cuestión, es que el poeta es el mismo, es el mismo el poeta de la Ilíada que el poeta de la Odisea. ¿Eh? Como ustedes saben, esto ya se lo plantearon los eruditos de la Biblioteca de Alejandría, en el siglo III Cristo. Algunos pensaban que no, otros pensaban que sí, y ha quedado la cuestión en el aire. En todo caso, eh, algunos rasgos nos invitan más bien a pensar... Que no, que el interés de la Odisea por el mundo de los humildes y por la, por la vida, por la vida, eh, en, en, la vida en, en la ciudad, la vida en las islas, etcétera, es distinto de la Ilíada, pero de todas maneras la grandeza en los caracteres, la, la finura, los rasgos, recuerda tanto al otro poema que es muy difícil eh, tener una solución. Pero en todo caso, la Odisea es algo posterior a la Ilíada, como su héroe es un héroe que viene. ...de la guerra de Troya. Este es un protagonista... ...que ha dejado atrás... ...aunque lo lleva consigo... ...al famoso guerrero Aqueo. Es ahora un aventurero marino... ...que surga un espacio misterioso... ...donde se enfrenta monstruos y prodigios... ...que no son sólo... ...los que vienen del mundo épico... ...de la gran guerra... ...sino que son, en parte... ...los de los cuentos populares... ...de misterios y maravillas. Y ahí está el ogro... ...que se llama Polifemo... La maga Circe, el viaje al mundo de los muertos de largo prestigio mediterráneo y otros muchos peligros. Es un héroe además que sabe disfrazarse cuando es preciso, como hace al llegar a Ítaca, vistiéndose de mendigo y estando de mendigo en su propio palacio, y es además, y de una manera inolvidable, el hábil narrador de sus mágicas aventuras, inventor de falsas historias personales cuando la ocasión lo exige. Ese es un rasgo nuevo. Es imposible pensar que Aquiles o Ayante o Agamenón eh, se disfracen o pierdan en algún momento su estatura heroica. Ulises, en cambio, es esencialmente el personaje de los disfraces, de las palabras astutas, de las mentiras, el hombre que triunfa eh, gracias a esa capacidad camaleónica de eh, ir de otro. Eh, solo de Ulises podría eh, contarse... Un episodio como el del Cíclope, al que vence justamente porque cuando el Cíclope le hace la pregunta fundamental en cualquier encuentro eh, griego, en cualquier encuentro entre grandes personajes, ¿quién eres? sabe responder, yo soy nadie, nadie me llaman mi madre y mis amigos. Y este individuo que es nadie es por eso el triunfador de ese largo eh, periplo aventurero. En el primer verso de la Odisea... Homero llama a su héroe Polítropos. Polítropos significa polítropos, el de muchas vueltas o el de muchos trucos. Es un adjetivo que le viene muy bien y que casi siempre se recuerda. Sin embargo, es un adjetivo raro. Solo se utiliza otra vez en la Odisea. Es decir, solo entre los muchos usos de epítetos, solo dos veces a Ulises se llama Polítropos. Pero es sintomático que este adjetivo sirve para definirlo. Si ustedes recuerdan el principio de la Odisea, recordarán que no se da el nombre del héroe hasta el verso 20, ¿eh? porque antes se le ha descrito. Y el primer adjetivo de la descripción, que está en el primer verso, es justamente que se trata de alguien polítropos. Polítropos en el mundo griego es un adjetivo que se aplica solo a un dios, que es el dios Hermes que es justamente también el héroe, perdón, el dios de los viajes, de los trucos, de los cambios, y también el dios de las palabras astutas. Y hay que recordar que Hermes está entre los antepasados de Ulises. Por otra parte, Ulises es un héroe más moderno y, en cierto sentido, con menos pretensiones que los grandes héroes antiguos. En ese sentido... Eh, los filósofos Adorno y Olheimer, en su libro Dialéctica de la Ilustración, dicen que Ulises es ya un héroe ilustrado, porque no pretende cambiar el mundo, sino que le basta con sobrevivir en él. Lo único que quiere Ulises es regresar a su casa. Es verdad que logra algunas hazañas por el camino, pero él no es un héroe que pretenda la gloria cambiando el mundo derrotando gigantes derribando ciudades no, es simplemente alguien que quiere volver a su casa quiere gozar de la paz en su casa y para todo ello tiene que cruzar un mundo lleno de peligros, de emboscadas tiene que enfrentarse a los monstruos tiene que eh, salir del, de los engaños de las, de las sirenas o de las brujas, etc. y en ese sentido es un héroe moderno y es un héroe ilustrado porque todo lo hace gracias a la palabra y la razón es verdad que Ulises cuenta con una ayuda importante la de la diosa Atenea Atenea tiene un gran aprecio por él no por razones familiares, no es pariente suya sino porque admira a fondo su inteligencia Atenea es la diosa protectora de los héroes y en el caso de Ulises está a su favor por ese rasgo, Ulises es astuto como ella. Atenea, recuerden ustedes, es una diosa de la guerra, pero ante todo es una diosa de la razón, es una diosa de la táctica. Es una diosa también del engaño, pero sobre todo de la claridad. Y en ese sentido, detrás de Ulises está Atenea. Atenea no interviene de una manera prodigiosa en su favor, pero le ayuda a salir de sus apuros. Ulises tampoco goza de instrumentos mágicos ni de dones maravillosos, no tiene como Perseo sandalias voladoras ni capa mágica, no tiene como Heracles una fuerza invencible para los prodigiosos viajes. Es solo un aventurero que cruza el alta mar de un Mediterráneo, todavía un Mediterráneo espléndido, el Mediterráneo que surcaban los marinos griegos que lo exploraban en el siglo VIII y IX a.C., del que se podían contar muchas cosas un Mediterráneo que podía tener sus cíclopes y sus sirenas, sus magas y sus princesas que aguardaban al navegante. Tiene Ulises un encanto especial, desde luego como otros héroes navegantes para con las mujeres. Como Jasón y como Teseo, suscita enamoramientos de Circe, de Calypso, de Nausica, pero a él no le importan esos amores, puesto que solo piensa en volver a su casa junto a Penélope. En vano le tienta, pues, la bella ninfa Calipso que le ofrece nada menos que la inmortalidad si se queda para siempre a su lado. La ninfa Calipso le retrasa mucho. Ulises está casi ocho años al lado de esta bella ninfa en la isla de Ojigia, que es una especie de isla idílica, paradisíaca, perdida. Pero ese es un mundo que cae al margen de la historia. Y no nos extraña nada que cuando Calipso le ofrece la inmortalidad y cuando... Eh, intenta seducirle, recordándole que ella es siempre joven y siempre perfecta, mientras que el mundo al que él va a regresar es un mundo envejecido y decaído, ¿eh? Ulises no tenga la menor duda en rechazarlo. Porque Ulises quiere vivir siendo Ulises. Ulises está ligado a su propia historia. Y ese mundo de Calipso es la inmortalidad, pero es una inmortalidad sin tiempo, es una inmortalidad sin historia, es una inmortalidad borrosa ¿eh? en un mundo aparte, en un mundo donde la felicidad se compra a precio de carecer de historia. Y Ulises, claro, no cae en la trampa. Ulises es fiel siempre a su destino, que es volver, volver a Íteca. Tiene su curiosidad enorme como buen viajero y eso se nota en muchos momentos, sobre todo en su visita al cíclope, a la cueva del cíclope Polifemo, donde por su curiosidad eh, se atrae la terrible aventura. Pero el afán es el de regresar. Recordemos que si fue a Troya, fue a Troya a su pesar. ¿Eh? Las leyendas cuentan que tuvieron que arrancarle eh, de, de, de su casa, que se había hecho el loco para no ir a la guerra, y sin embargo fue y cumplió. Diez años en Troya y diez años en el viaje, pero su destino es volver. Resulta así que está definido como un nuevo tipo de héroe al que le importa menos la victoria guerrera, al que le importa menos el vencer a los monstruos y tener una gran gloria, que el regresar a su casa. Es capaz de sobrevivir en un mundo violento y miserable, pero son la habilidad para la trampa y el engaño y el disfraz lo que le hacen un personaje invencible. Él triunfa de los monstruos y es un héroe apto para sobrevivir un héroe ya no sólo de tiempos antiguos sino de tiempos modernos en fin, mucho habrá que decir eh, de Ulises, verán ustedes que hay muchas interpretaciones de Ulises porque Ulises es un personaje complejo, lo es porque a pesar de su fondo antiguo, viene de la épica a pesar incluso de un fondo más antiguo que es este fondo de los cuentos maravillosos, de que ser protagonista de los cuentos maravillosos, Ulises es un personaje moderno, moderno por su propia estructura psíquica y eh, también por ese empeño, digamos, no tan heroico ni tan fantástico como el de otros héroes, que es el de cumplir su destino, de volver a su pequeña patria. Bien, eh, la Odisea tiene varios escenarios. Al lector le da la impresión de que es un poema más extenso que la Ilíada, pero es una impresión falsa. El número de versos de la Odisea, que son 13.000 y pico, es inferior al de la Ilíada, que son casi 16.000 mil, y sin embargo, sin embargo, la Odisea tiene mucho más espacio. La Odisea es un libro de espacios enormes, mientras que la Ilíada transcurre toda en un mismo lugar, en torno a Troya. Es verdad que también está el Olimpo, donde están los dioses, pero el mundo de, la, del, de los seres humanos es enormemente amplio en la Odisea. En ella hay por lo menos tres espacios para la acción. El de la guerra de Troya, que se evoca en varios relatos, como los de Menelao y Néstor en la Telemaquia. El espacio fabuloso de las aventuras marinas de Ulises, que van desde Troya a Feacia, pasando por una visita al mundo de los muertos, al Hades, y, en tercer lugar, el de la vida cotidiana en la Ítaca, que evoca eh, casi un espacio histórico. Ítaca, eh, con su palacio, eh, con sus campos, con sus rebaños, es eh, como debía ser una isla eh, griega del siglo VIII a.C. Estos escenarios corresponden, creo, a distintos aspectos de la personalidad de Ulises que se entremezclan en la narración. Tienen sus propios ritmos y resonancias. Ulises es el héroe épico de Troya, Ulises es, por otra parte, el héroe de ese folktale mediterráneo que tiene muchos paralelos en otras mitologías y Ulises es ya el héroe de esa novela del regreso a Ítaca. Desde las costas del Bósforo, de donde parten de regreso las naves aqueas hasta la, esta Ítaca, que como ustedes saben está a, al sur del Adriático, la distancia no es imponente. Una buena nave puede hacer el trayecto en muy pocos días. Ulises tarda en su periplo diez años. El destino lo ha puesto a prueba. Es Ulises el de muchas vueltas o muchos trucos y ha de vagar hasta los límites del océano y entrevistarse en el país de los muertos con el adivino Tiresias y de paso... Saludar a los camaradas de Troya y a muertos, Aquiles y Agamenón, fantasmas sombríos del Hades, porque el mundo se ha vuelto enormemente laberíntico. Está perseguido por la ira del dios Posidón y amparado por su atenta amiga Atenea, y sufrirá en el mar muchos pesares, perderá a todos sus compañeros y volverá, pero muy tarde, en el último momento, cuando ya casi nadie le espera, a punto para salvar a Penélope de su boda y a Telémaco, su hijo. Ulises tiene muchos aspectos. No solo es el buen guerrero, sino es un hombre diestro con sus manos, sabe trabajar, sabe construirse una balsa de troncos para huir de la isla de Calipso, como antes se había construido su propio lecho de bodas. Y este Ulises que maneja, eh, maneja el trabajo como maneja la palabra, es eh, por eso un personaje eh, mucho eh, más moderno que los demás. Es un paradigma del héroe de nuevo perfil, el aventurero solitario que fía su destino a la astucia y a las artes de seducción. Con su nostalgia del hogar va con paciencia y tenaz coraje por un mar proceloso. Los dioses, sobre todo Poseidón, le complican el viaje, pero él sabe sacar su provecho. Recuerden el famoso verso del poema Ítaca de Cabafis que dice «Cuando vuelvas a Ítaca, ruega, que sea muy largo el viaje y el viaje de Ulises es enormemente largo pero vuelve enriquecido de experiencias para tener luego más cosas que contar es decir, para que exista la odisea seductor de magas y princesas maestro en el manejo de la palabra amable y justa es él mismo su propio invento Ulises como narrador en el poema Homérico Podemos advertir, pues, una estructura muy clara. Empieza la Odisea con cantos que cuentan el viaje de Telémaco en busca de su padre. Del canto 1 al 4 eh, forman lo que solemos llamar la telemaquia. Ustedes recuerden el, el comienzo de la Odisea, hay un breve prólogo, y luego hay una escena en el mundo de los dioses en que Atenea le recuerda a Zeus que ya es hora de que vuelva Ulises. Ulises que también se ha portado con los dioses, que es piadoso, que es justo, Está desde hace mucho tiempo abandonado y es el único de los guerreros de Troya que no ha vuelto. Zeus entonces decide su regreso y eh, Atenea baja a Ítaca eh, disfrazada de mentes para hacer que su hijo Telémaco salga en su busca. ¿Eh? Los primeros cuatro cantos de la Odisea no eh, nos presentan a la figura de Ulises. ¿Eh? No deja de ser un tanto curioso. ¿De verdad Que después de haber intervenido Atenea para que Ulises vuelva, no se pase directamente a hablar de Ulises, sino que hay esos cuatro primeros cantos de la telemaquia. Al comienzo del canto quinto hay otra asamblea de los dioses, se supone que una semana después, y Atenea vuelve a recordarle a Zeus que no se han ocupado bastante de Ulises. Y entonces Zeus ya despacha al veloz Hermes, el mensajero de los dioses, para que le diga a la ninfa Calipso que deje regresar a Ulises. Eh, a partir del, del canto quinto, pues tenemos ya a Ulises en acción. Ulises sale de la isla de Calipso, se echa al mar en su balsa, sufre un nuevo naufragio y, como, y llega como náufrago a Feacia, donde es acogido por la princesa Nausica, en una escena inolvidable del canto sexto. En Feacia, allí, en la corte de esa isla extraña, que se identifica con Corfú, eh, tradicionalmente, pero que no es una isla real en el poema, es una isla mágica, una isla donde viven los feacios, feacios en griego significa algo así como las gentes grises, que viven como en un mundo de ensueño. Allí es donde Ulises cuenta sus famosas aventuras marinas en los cantos 8 al 12. A continuación es transportado por los feacios a Ítaca y llega por fin a su tierra en el canto 13. Es decir, llega a Ítaca y aún falta media odisea. ...tardará en darse a conocer... ...al final... ...en el canto 21 y 22... ...matará a los pretendientes... ...después de ello será reconocido... ...por Penélope... ...y en la noche de, del reencuentro feliz... ...es en el canto 23... ...el canto 24, el canto final... ...trata de la bajada al mundo de los muertos... ...de los pretendientes... ...y encontramos allí una segunda visita al Hades... ...una segunda necuya. ...que cierra el poema. Como ven, la estructura es compleja. Hay por lo menos tres partes claras. La telemaquia, el relato de las aventuras marinas... ...que está hecho en primera persona por Ulises... ...y la conquista de su puesto en el palacio... Eh, ...de este eh, héroe que ha llegado como mendigo... ...en el canto XIII, pero que tardará todavía... Eh, ...casi medio poema en hacerse reconocer por su mujer... Todos recordamos qué bien está narrada cada parte. Cada parte tiene su propio ritmo narrativo. El ritmo narrativo es más rápido en las aventuras marinas que cuenta Ulises. Esas aventuras marinas están contadas en primera persona, mientras que el ritmo está más detenido en la telemaquia. La telemaquia eh, tiene su propio protagonista, el joven telémaco, que visita las grandes cortes de Néstor y Menelao en El Peloponeso es decir, recuerda a su padre eh, a través de los héroes de los héroes compañeros suyos en Troya, mientras que la última parte tiene un ritmo más lento y un espacio muy especial, que es el espacio de Ítaca. En el centro del poema quedan pues las aventuras marinas, son las más conocidas. Eh. Recordemos que eh, esos relatos de viajes fabulosos en primera persona son lo que la mayoría de gente identifica con la odisea, la Odisea la conoce mucha gente que no ha leído nunca el gran poema ¿eh? y saben del encuentro de Ulises con Polifemo y cómo pasó eh, por delante de las sirenas sin detener su barco y cómo se enfrentó con la maga Circe, etc. ¿no? Esas aventuras son las aventuras que están contadas en los cantos 8 a 12 y referidas por el propio Polifemo, perdón, por el propio Ulises. Eh, se trata pues de un relato en primera persona como puede ser eh, todo buen relato eh, fabuloso eh, recuerden ustedes que los grandes relatos de aventuras fabulosas o fantásticas están siempre en primera persona en la literatura europea es el viajero protagonista quien cuenta las andanzas que parecen increíbles pero de las que no se puede dudar puesto que quien las cuenta es quien las ha vivido Después de Ulises, entre esos grandes narradores de aventuras fantásticas están Eneas, Luciano de Samosata, Simba del Marino, Dante en La Divina Comedia, Cirano de Bergerac en su viaje a la Luna, eh, Gulliver en los viajes de Gulliver, el barón de Münchhausen y algunos otros. Ulises en Feacia cuenta sus aventuras. Y ahí descubrimos qué gran narrador es Ulises, ¿Eh? Recuerden ustedes que el propio rey de Feacia, el buen Alcino, eh, se queda eh, asombrado, se queda embelesado, y cuando Ulises de pronto se para y le dice que es de noche y convendría que se fueran a dormir, le ruega que continúe, ¿eh? porque su, eh, su encanto hace vencer al tiempo. Y Alcino lo elogia, elogia a Ulises como un gran narrador, como si fuera un naedo y como si tuviera el don de la verdad le dice, dice así, voy a citar unos versos bien es cierto, Ulises que solo tu vista bastaba para no confundirte con un charlatán embustero de los muchos que nutre el oscuro terruño y que vagan amasando mentiras de nadie entendidas tú en cambio al hermoso decir acompañas un noble sentido ni un aedo supiera mejor relatar con los males de los otros argivos tus propias funestas desgracias ¿Eh? recuerden ustedes, el aedo es un personaje frecuente en la Odisea, el Aedo, es decir, el cantor que cuenta eh, las grandes aventuras. Hay un Aedo en Ítaca, Efemio, eh, y hay un Aedo en Feacia, Demódoco. Eh. Demódoco ha contado las aventuras, algunas aventuras, una, aventura, una, una historia de los amores de dioses, de, de Ares y Afrodita, y ha contado también el final de la guerra de Troya. Ulises se ha echado a llorar. Y en ese momento le han pedido que contara su historia. Y él ha contado, eh, está contando la historia de sus viajes, y Alcino eh, lo elogia. Y eh, realmente eh, eh, Ulises es un gran narrador, y uno diría que es, qué es magnífico, qué magnífico relator de la verdad. Pero Ulises es un personaje muy complejo. En la segunda parte de la obra, Ulises se nos revela como un gran contador de mentiras. Eh, cuando llega a Ítaca, tendrá que eh, responder a esa pregunta de quién es a diversos personajes primero a la diosa Atenea al porquerizo Eumeo a alguno de los pretendientes e incluso al final de todo ante su padre Laertes y siempre se inventa una historia falsa hay seis historias que cuenta Ulises, seis biografías de urgencia digamos que son todas falsas e incluso cuando se encuentra en el canto 13 con la diosa Atenea y le cuenta una historia falsa la diosa Atenea se echa a reír, la diosa Atenea va disfrazada eh, de, de muchacha, eh, se echa a reír y le responde, eh, le responde admirativa, diciendo «Bien astuto y taimado ha de ser quien a ti te aventaje en urdir añagazas del modo que fuere, aunque te saliera al encuentro algún dios, siempre el mismo, trapacero de engaño sin fin» ni en tu patria siquiera dejarás ese gusto de inventos y trampas que tienes en el alma metido. Ya basta, porque ambos sabemos de artificios que tú entre los hombres te llevas la palma por tus tretas y argucias, y yo entre los dioses famosa soy por mente e ingenio. Pero no reconoces ya a palas Atenea nacida de Zeus, que siempre a tu lado en tus muchos trabajos te asisto y protejo y a poco al afecto te atraje de aquellos nobles feacios La diosa que ha ha encontrado a Ulises y que ha recibido de él eh, todo, toda una historia falsa, lo elogia por su capacidad para decir mentiras. He aquí que el personaje se nos ha vuelto muy muy complejo. No, no solo es un gran narrador de historias, pero sino que es un gran narrador de mentiras. ¿Eh? Recuerden ustedes que las musas también le dijeron a, a Hesíodo que sabemos decir verdades, pero sabemos contar mentiras parecidas a las verdades. Son como, como Ulises. ¿Eh? Y entonces le quedaría al lector una duda, que ya tenían algunos antiguos. Si Ulises es tan hábil para contar mentiras, ¿cómo sabemos que sus aventuras marinas son verdad? Bueno, hay una regla muy, muy fácil para solucionar eh, la cuestión. Eh, las, las aventuras verosímiles como son las seis biografías que Ulises se inventa en la segunda parte, ¿eh? son falsas. Las aventuras inverosímiles, esas son verdaderas. ¿Eh? Es, un, vamos, es un, un truco conocido por todos los retóricos, si uno inventa una mentira debe ser verosímil entonces son muy interesantes las biografías de urgencia, esas biografías que cuenta rápidamente Ulises en la segunda parte, porque esas eh, nos llevan al mundo inmediato. Son eh, historias de raptos de muchachos convertidos en piratas y luego en esclavos que han tenido mala suerte eh, y que han, que han acabado, eh, como Ulises muestra en su propia persona, convertidos en mendigos. Ahora bien, eso evoca un mundo real, un mundo donde la fortuna dispone las cosas, y ese es el mundo que rodea Ítaca. En el centro de las aventuras marinas, frente a ese mundo de Ítaca, se sitúa la aventura más terrible, el viaje al mundo de los muertos. La Necuya ocupa todo el canto once y es, por su mismo tema, la aventura más lejana. No se puede ir más allá y desde allí, solo siendo un héroe, desde el mundo de los muertos... Puede uno volver. El viaje al más allá está motivado por el arduo empeño de entrevistarse al adivino divino Tiresias y preguntarle sobre el regreso a Ítaca. Se lo ha encomendado la maga Circe, hija de Helios y de Perse. Desde la isla misteriosa de la maga cruza Ulises hasta el borde oceánico del mundo para asomarse a Hades. Luego, al recalar de nuevo la isla, la maga le repite los consejos que ha oído al sabio y ciego Tiresias es un viaje realmente curioso, eh, eh, es como un eco de otros viajes al mundo de los muertos y un precedente de otros posteriores, eh, cuando Eneas, por ejemplo, en la Eneida va al mundo de los muertos, está imitando a Ulises en su bajada a Hades. Pero no deja de ser curioso que ninguno de los viajeros al Hades ha ido allí, al mundo de los muertos, por tan poca cosa como Ulises, Ulises va al mundo de los muertos para preguntar cómo regresa a su casa. Y al regreso de, tremenda, de esa tremenda aventura, eh, Circe eh, le da más o menos los mismos datos que había recogido en el más allá. Siempre eh, uno eh, se ha preguntado eh, hasta qué punto ha influido aquí el deseo del poeta de incluir una aventura extraordinaria o hasta qué punto este episodio es central. ...en la trama de la Odisea. En todo caso, sirve para mostrarnos una cosa. A Ulises la inmortalidad, el mundo de los muertos, el más allá, le interesa poco. Uno recuerda las grandes, entre las grandes figuras que fueron al más allá... Eh, ...por ejemplo, al héroe babilónico Gilgamesh. Recuerden ustedes Gilgames? Gilgamesh fue más allá y exploró el mundo de los muertos... ...y quería la flor de la inmortalidad para salvar a su amigo... Buscar la inmortalidad, ese sí, es un buen motivo para el viaje, pero ir a preguntar cómo regresa uno a casa parece demasiado poco. En todo caso, sirve para definir quién es Ulises. Ulises allí se encuentra con Agamenón, con Aquiles, con Ajax, y frente a ellos sabemos quién es Ulises. Es el compañero de los grandes héroes de Troya, pero es un hombre que no tiene otro empeño que volver. Luego hay más aventuras, las que no nos vamos a detener, están los cícones, los lotófagos, los cíclopes, eolo, los lestrigones, circe, etc. El itinerario de Ulises es largo y sobre él se ha escrito mucho. ¿Se trata de un azaroso zigzagueo por un mar fantástico o hay en el fondo cierto periplo marino real que el viejo Homero pudo tener como modelo? La discusión filológica al respecto es antigua. Y los eruditos griegos ya dijeron cosas interesantes sobre ella. Luego, más eh, modernamente, eh, algunos estudiosos han escrito bastante. Emil Berard pensaba que Homero había utilizado un periplo fenicio para situar las arribadas de Ulises. Erne Brafford, en cambio, quiso repetir con su barco el itinerario de Ulises por el Mediterráneo. Gilbert Pilot descubrió un código secreto de los datos de los días del poema referidos a un viaje por el Atlántico y el Mar del Norte, Mauricio Obregón, desde un avión, fue siguiendo el mapa del itinerario marino de Ulises, etcétera, etcétera. Todos estos intentos de buscar una ruta de Ulises por el Mediterráneo me parecen eh, empeños perdidos. Eh, ya el viejo Eratóstenes decía «No se llegará a situar con exactitud los escenarios de la Odisea mientras no se encuentre el talabartero que cosió el odre de los vientos de Olo. En todo caso, lo que es importante en la Odisea es la presencia ubicua del mar, el mar inquieto de color divino, espumoso y resonante, más peligroso que en la Ilíada. Por él se internaban los griegos con ligeras naves negras en afán de colonizar, descubrir y comerciar en el siglo VIII a.C. y como ellos Ulises, muchos volvían a sus casas contando historias de monstruos, de magas, de prodigiosos tesoros y gigantes bárbaros y caníbales. En la Odisea está el mar, el mar real y fabuloso y cobra resonancias fantásticas y con la Odisea penetra para siempre en la literatura universal. Era la mar surcada ya antes por Jasón y sus argonautas en un famoso mito que la Odisea recuerda, pero también el mar de los mercados y los piratas fenicios, competidores de los griegos en el comercio y la colonización, que se evocan tan frecuentemente en la segunda parte de la Odisea. Pero quisiera recordar también otro de los encantos de la Odisea, que es sus múltiples figuras femeninas. Claro, en la Ilíada había alguna figura femenina, estaba Tetis, la madre de Aquiles, pasaba Helena alguna vez, dejando una estela de admiración estaba también Andrómaca estaba Écuba es decir, el, el poeta Homero tenía una sensibilidad especial profunda eh, para captar el encanto femenino pero el poeta de la Odisea sea o no sea el mismo ha creado una variedad subyugante de figuras femeninas figuras que ejercen un extraño atractivo como Penélope sin duda la deuteragonista del poema pero también Calipso la enamoradiza ninfa de la isla idílica, o Circe la maga que transforma a los hombres en bestias o Nausica la joven que ha ido a lavar su ropa al río después de haber tenido un sueño en el que le promete la llegada de un príncipe azul y se encuentra con Ulises y probablemente se enamora de Ulises y lo ve partir sin más o la reina Arete o Helena aquí convertida en una gran señora de familia que conoce los usos sociales como nadie, o la vieja sirviente Euriclea. Cada una tiene su propia personalidad, pero sobre todas ellos destaca Penélope. Dice eh, Gabriel Germain, uno de los mejores comentaristas, «Penélope, cuya vista subyuga siempre a los pretendientes, incluso cuando la astucia de la tela retejida ha sido descubierta y de la que el mismo Ulises, después de su victoria, espera que le admita en la cámara conyugal». Y luego, en el fondo, elena que reina en la ceremonia semejante a Artemis, la de la flecha de oro, es decir, paradoja del poema, a la diosa de la castidad, y que ofrece a Telema con un velo que ha bordado con sus propias manos como un regalo benéfico para su mujer cuando se case. Nausicaa, eh, que tiene ya su dominio de sí, su decisión pronta en una grandeza que llega al sacrificio, su madre, Arete, que se sienta entre los jefes feacios al lado del rey, y ella es quien recibe las primeras palabras de Ulises que pide auxilio. Hay que recordar que Circe, una inmortal en este caso, hace siervos suyos en forma animal a todos los hombres que se le acercan. En su dominio, por primera vez que se sepa en las literaturas, encontramos una sociedad estrictamente dominada por una mujer. No tiene alrededor suyo sino sirvientas. Es verdad que vive al margen del mundo y en una isla como Calipso. Esta parece vivir sola, a menos que haya otras cosas sobreentendidas. Ulises no ha estado nunca más dependiente de una voluntad femenina que en el hogar de estas diosas, puesto que no podía partir de allí sin el consentimiento de los dioses y sin el viento favorable que ellas le ofrecen. Esto explica que en el camino haya pasado nada menos que ocho años con Calipso y uno con Circe de los diez años, de, de su errar es curioso sin embargo el efecto el, el, perdón, el, el enorme respeto con que son tratadas todas las figuras femeninas es curioso y bueno y se ha subrayado muchas veces recuerden que ha habido quien ha dicho como Robert Graves o ha imaginado quizá irónicamente que la odisea pudiera estar escrita eh, por una mujer como se dice en la hija de Homero en fin, hay muchas presencias eh, femeninas en, en la odisea y eso le da un, un aire también nuevo frente a la épica antigua. Pero también está la figura del hijo, el joven telémaco, y la telemaquia es una pieza esencial en la obra. Algunos de los estudiosos han pensado que tal vez la telemaquia, esos cuatro primeros cantos, pudiera ser un añadido de un segundo poeta que completó la odisea anterior. Y sin embargo, si uno eh, estudia al detalle eh, el poema, eh, es imposible concebir o mantener el poema sin esos primeros cantos que hablan de Telémaco, el joven que busca a su padre, que parte a una aventura que no tendrá un final esperado sino que regresará y lo encontrará a Ulises en su patria, pero esos primeros cantos que evocan la ausencia de Ulises, que pintan a Ítaca en primer plano, son esenciales en la obra. Como hemos notado, como ustedes ven, las aventuras se mueven en un espacio amplio, desde la épica hasta el folktale y la atmósfera muchas veces de una novela. Se cuentan muchos episodios del final de la guerra de Troya, pero se cuentan a una nueva luz, a una larga distancia. Y hay muchos más personajes en la Odisea. La Odisea es un mundo donde dominan los espacios y las figuras diversas. Por ejemplo, hay siervos de sorprendente nobleza, como la vieja nodriza Euriclea, la primera en reconocer a Ulises, o Eumeo, el guardián de los rebaños de cerdos. El eh, poeta de la Odisea, no tengo tiempo para mostrarlo en detalle, pero es un magnífico eh, narrador de escenas, cuando Ulises llega a Ítaca, se dirige en primer lugar a la cabaña del porquerizo Eumeo. Eumeo es un contraste a los pretendientes. Los pretendientes están en el palacio de Ulises devorando sus riquezas, comiéndose sus rebaños, molestando a su mujer sin el menor reparo de las normas sociales. En cambio, Eumeo, un porquerizo, es decir, un, un esclavo, eh, recibe a Ulises como habría recibido a un príncipe, eh, mata en su honor a algunos animales le presta eh, su propio manto para dormir y cruza con él eh, una, una larga conversación en esa conversación Ulises primero le cuenta una de sus falsas biografías le cuenta eh, cómo eh, fue vendido como esclavo y cómo ha llegado como eh, miserable a Ítaca y eh, Eumeo se compadece de él más adelante es Eumeo, a su vez, quien cuenta su historia a Ulises. También Eumeo era hijo de un rey, también él fue un príncipe y también él fue vendido, eh, traicionado por una esclava fenicia a los fenicios y los fenicios lo vendieron y luego él, como esclavo, ha vivido allí en Ítaca. Y es curioso que... Si al principio se dice que Eumeo se compadece de Ulises y le dice que hasta lo profundo me ha conmovido tu relato extranjero, luego es Ulises quien le dice al porquerizo hasta lo profundo me ha conmovido tu relato. Y las palabras que pone el poeta en boca de uno y otro son iguales. Es la misma fórmula. Y es curioso que un porquerizo pueda ser igual a Ulises. ¿Eh? Que eh, hay un, un ambiente de humanidad esencial. ...en La Odisea, que quizá no se revela en ningún espacio tan claro como en este. En fin, eh, no quiero alargarme mucho más, simplemente en esta charla quería subrayar los múltiples aspectos y la riqueza de motivos del poema. Es difícil encontrar en la literatura mundial otro texto semejante con tan atractivos personajes y con un héroe de tantas vueltas. Muchos trucos tiene el protagonista, muchos misterios el mar, sus costas, sus islas... Es como un prisma de renovados destellos. En uno de sus últimos poemas, que se llama Las nubes, decía eh, Jorge Luis Borges, a quien le gustaba mucho la Odisea y a quien no le gustaba la Ilíada, que la Odisea era un libro inacabable. Dicen unos versos, dice, Así es la Odisea, que cambia como el mar. Algo hay distinto cada vez que lo abrimos. Como si el héroe y el libro se comunicaran su inagotable riqueza de motivos y sugerencias y su extraña y seductora modernidad desde las raíces antiguas de un poema escrito hace 2.700 años.